0: Zu Gast ist heute in Berlin Herr Dr. Christian Seiler, er ist Rechtsanwalt und er ist Gast der neu gegründeten Bundesinitiative. Herr Dr. Seiler, hinter Ihnen liegt ein großes Terrain der Beschäftigung mit Opfern der Heimerziehung, mit Opfern sexueller Gewalt. Wie hat dieses Thema Sie erreicht?
1: Mehr oder weniger durch Zufall. Es rief eines Tages... Eine Frau bei mir an, die in großer seelischer Not war und äh, sie erzählte mir eine fast unglaubliche Geschichte. Ich habe es kaum für möglich gehalten, aber dann erlebt, dass diese Frau sehr glaubwürdig ist und habe dann ihre juristische Vertretung übernommen und sie sowohl vor einem Gericht in der Bundesrepublik vertreten bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, wegen der furchtbaren Folter und sexuellen Gewalt, die sie als Kind erlebt hat, als auch im Rahmen eines Verfahrens vor der Sozialverwaltung. Da ging es dann um eine soziale Entschädigung. Und äh, über diesen Fall kam ich dann immer mehr äh, in dieses Metier äh, der Opfer sexuellen Missbrauchs in kirchlichen und staatlichen Heimen hinein. Inzwischen hat sich das auf Österreich ausgedehnt. Ich habe auch eine Österreicherin vertreten vor dem Bundessozialamt in Wien und dieser Fall wurde zu einem Erfolgsfall für viele österreichische Heimkinder, hat sich sehr herumgesprochen und insofern kamen immer mehr Opfer auf mich zu und aus dieser Tätigkeit hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch ein Erfahrungsschatz gebildet, der mir jetzt bei der Vertretung weiterer Opfer zugute kommt.
0: Der erste Fall, den Sie schilderten, wie viele Jahre ist das her?
1: Das fing vor fünf oder sechs Jahren an und hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Es ging ja zunächst darum, für dieses Opfer vor Gericht Prozesskostenhilfe zu erhalten. Diese Menschen sind ja in großer finanzieller Not. Und es hat Jahre gedauert, bis ja diese Prozesskostenhilfe zugesprochen wurde. Und dann begann der eigentliche Prozess und die Sache scheiterte schließlich an der Einrede der Verjährung von Seiten der Kirche. Ich habe versucht darzulegen, dass äh, dieses Opfer gar nicht in der Lage war, Klage zu erheben, weil sie so traumatisiert war, diese Frau. Das Gericht folgte mir in dieser Argumentation, aber es ist dann nicht gelungen, bis ins Detail nachzuweisen, dass der Missbrauch gerade in der noch von der Verjährung nicht erfassten Zeit stattfand. Es ging über zehn Jahre insgesamt. Und deshalb ist dieses Verfahren leider gescheitert. Aber sehr erfolgreich war das Verfahren vor der Sozialverwaltung. Dort hat dieses Missbrauchsopfer eine lebenslange Entschädigungsrente erhalten, von der die Frau jetzt leben kann. Und ähnliches ist, es dann auch, ähnliches ist auch in Österreich passiert. Ich bin also in Deutschland nach dem Opferentschädigungsgesetz vorgegangen und in Österreich nach dem Verbrechensopfergesetz. Zwei Gesetze, die sich sehr ähneln, spiegelbildlich ähneln.
0: Wie ich von dem Erfolg in Österreich las, ich glaube es war in Tirol, in Tirol ja und es wurde über den Verband ehemaliger Heimkinder oder Verein äh, äh, publiziert, habe ich zurückgefragt und geschrieben, ist das wahr? Mhm. Ist das wirklich wahr? Mhm. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Mhm. Sie haben also diesen Prozess gewonnen und ist inzwischen auch eine Entschädigungszahlung erfolgt oder schwebt das noch?
1: Die Entschädigungszahlung läuft inzwischen seit äh, über einem halben Jahr. Und wird möglicherweise in zweiter Instanz sogar noch erhöht. Es kann sein, dass noch ein höherer Betrag zugesprochen wird. Ich hoffe es, denn auch in diese Entschädigungsrenten sind natürlich nur ein Teil der Wiedergutmachung, der furchtbaren Erlebnisse, die diese Kinder erlebt hatten. Und dieses Opfer, das von mir vertreten worden ist, ist über zwei Jahre hindurch sexuell missbraucht worden kam dann auf die schiefe Bahn, hat keine vernünftige Arbeit mehr gefunden. Das sind typische Biografien von Heimkindern, die durch Prügel, sexuelle Gewalt, Demütigung und Erniedrigung ihren Lebensweg nicht mehr gehen konnten und kaum mehr auf die richtige Bahn kamen.
0: Wie ist es denn mit der Verjährung, auch dieser Fall, den Sie jetzt schildern? Unterliegt doch der Verjährung oder nicht? Wie konnten Sie das überwinden?
1: Da muss man unterscheiden zwischen dem Zivilprozess, in dem Schadensersatz eingeklagt wird. Und diese Ansprüche unterliegen sowohl in Deutschland als auch in Österreich der Verjährung einerseits. Und dann muss man wieder sehen, es gibt noch das Verfahren auf eine Entschädigung durch die Sozialverwaltung, nach den Opferentschädigungsgesetzen sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Hier greift der Einwand der Verjährung nicht. In Österreich äh, kann ich zurückgehen, solange ich will, ohne dass ich im Entschädigungsverfahren äh, sozialrechtlich auf die Verjährung stoße. In Deutschland äh, kann ich. In die Zeit vor 1976 nur zurückgehen, wenn das Opfer schwer beschädigt wurde und das von mir vertretene Opfer, die Frau, die heute Anfang 50 ist, ist schwer beschädigt worden durch die Erlebnisse, die sie im Heim erlebte und konnte deshalb eine Entschädigung zugesprochen bekommen. Hier griff die Verjährung nicht.
0: Raten Sie Opfern deshalb einen Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz in Deutschland zu stellen? Unbedingt. Und
1: dieses Verfahren ist in Deutschland viel zu wenig bekannt. Und mein Wunsch wäre, dass die Opferverbände die Leute viel mehr als bisher auf diese Möglichkeit hinweisen. Ich will jetzt keinen äh, unberechtigten Optimismus verbreiten, aber das Verjährungsproblem ist, äh, taucht im Rahmen dieser Entschädigungsverfahren nicht in der Schärfe auf, wie vor den Zivilgerichten. Entscheidend ist, dass die Menschen schildern, was ihnen passiert ist, dass sie schildern, wie sie seelisch und körperlich misshandelt wurden und krank wurden dann, welche Folgen diese Misshandlung hatte, auch für ihre berufliche Entwicklung. Wenn dies nachgewiesen werden kann, beziehungsweise wahrscheinlich gemacht werden kann, der volle Beweis ist im Sozialentschädigungsverfahren nicht erforderlich. Dann kann es zu einer Verdienstentschädigung kommen.
0: Ich möchte Sie jetzt nicht mit Einzelfällen, die mir im Kopf sofort äh, auftauchen, belasten, weil es geht uns ja darum, dass etwas gelingen soll und das nicht Nichtgelungene äh, können wir eventuell ändern oder auch nicht. Dennoch... Ich kenne einen Antrag, der gestellt wurde nach dem Opferentschädigungsgesetz, auch dem entsprochen wurde und der Mann bekam ein monatliches Entgelt daraufhin von 5,75 Euro. Macht man da noch was oder ist es dann einfach so und man muss es schlucken?
1: Das ist natürlich entmutigend. Es ist fast ein Hohn auf das, was dem Opfer passiert ist. Ich kenne diesen Fall nicht. Es wundert mich auch, dass der Betrag so niedrig war, man kann nicht pauschal sagen, dass eine größere Rente herauskommt, aber in dem Fall, in dem ich tätig geworden bin, ist es gelungen, nicht aufgrund meiner besonderen Qualifikation, sondern weil die Biografie dieses Opfers so war, dass eine hohe Entschädigung bezahlt werden musste. Und ich glaube, es gibt viele solche Biografien, die bisher noch nicht in solche Opferentschädigungsverfahren eingebracht wurden.
0: Meine Brücke würde ich gerne zu den Bürgern in der Bundesrepublik schlagen. Zu Österreich kann ich weniger fragen. Die Bürger denken, das ist ja prima, es hat mit der guten Frau Vollmer den runden Tisch gegeben und die guten Politiker und die ganzen Rechtsanwälte der Kirchen. Und der Justizbehörden, die haben das schon geregelt. Was wollen denn eigentlich, bitteschön, immer noch diese Leute, die sagen, wir waren in Heimen, wir sind misshandelt worden. Es scheint aber ganz anders. Auch das Budget, was gebildet worden ist, was ja niedriger ist als ursprünglich angekündigt und gedeckelt, obwohl es nicht gedeckelt sein soll, soll ja nun ausbezahlt werden. Trotzdem ist noch eine große Unruhe, von der die Bundesbürger gar nichts wissen was ist zu tun?
1: Die Bundesbürger glauben, dass dies eine Lösung sei, weil sie nicht wissen, was diesen Kindern wirklich passiert ist. Nur wenn man die konkreten Fälle kennt, die Fälle, in denen Kinder sexuell missbraucht, vergewaltigt wurden, gedemütigt wurden, zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, kann man beurteilen, wie groß der Schaden ist und dann erkennt man, wie gering das ist und wie unverhältnismäßig das ist, was der runde Tisch diesen Kindern heute bietet. Eine Entschädigung für Rentenausfälle in Höhe von 300 Euro monatlich oder Sachleistungen bis zu 10.000 Euro sind nicht annähernd in der Lage, den Seelenmord, die Zerstörung von Biografien, von Leben, von der Entwicklung, der beruflichen Entwicklung äh, gut, wieder gut zu machen. Was hier geschehen ist, sind im Grunde genommen Almosen. Es war eine Alibi-Veranstaltung, dieser runde Tisch. Aber er kann nicht annähernd für sich in Anspruch nehmen, das Problem wirklich gelöst zu haben. Und deshalb ist es wichtig, dass der Schutz der Opfer für die Vergangenheit und die Zukunft weitergeht. Es müssen rechtliche Möglichkeiten geschaffen werden, damit die Zwangsarbeit zum Beispiel, die vom runden Tisch nicht als solche anerkannt wurde, entschädigt wird. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass der Einwand der Verjährung endlich aufhört im zivilrechtlichen Verfahren. Der Staat und die Kirchen könnten von sich auf auf diese Einrede verzichten. Die greift nicht automatisch, Warum verlangt die Öffentlichkeit und die Politik nicht vom Staat und von den Kirchen, dass sie endlich darauf verzichten zu sagen, euch ist zwar Schlimmes passiert, aber das ist so lange her, dass wir damit nichts mehr zu tun haben wollen. In dem Moment, in dem man auf die Einrede der Verjährung verzichten würde, könnte man die Fälle vor Gericht aufdecken.
0: Genau, dieses wird den Kirchen ja gesagt, aber sie reagieren ja nicht. Gut. Die nächste Frage wäre so im Stichpunkt, Verzichtserklärung will man ja auch von den Heimkindern und von den Opfern haben. Wie stehen Sie dazu? Was bedeutet für Sie Verzichtserklärung?
1: Es wäre unzumutbar, wenn man äh, diese Almosen, die man den Heimkindern jetzt gewähren will, mit einer Erklärung verbinden würde, dass sie auf alle weiteren Ansprüche, die ihnen zustehen, verzichten würden. Ich halte so einen Verzicht für sittenwidrig, juristisch gesprochen, für rechtswidrig und damit auch für nichtig.
0: Sie sprachen eben 300 Euro als monatliche Rente an. Meines Erachtens wird die nicht ausgezahlt. Nein, das
1: trifft ja nur auf ganz wenige zu, die Rentenausfallzeiten hatten und zwar auf Kinder ab 14 Jahren. Die Zwangsarbeit begann ja schon weit früher. All diese Probleme blieben ungelöst am runden Tisch.
0: Über Geld wird sowieso sie ungern gesprochen. Es wird nur gesagt, wir haben eine Entschädigung bekommen. Kaum einer sagt, wie viel er bekommen hat. Und damit kommt natürlich in so einer Blase der Unsicherheit und Ungewissheit schon der Mensch in, der, in unserem Land auf die Idee, die sind alle gut ausgestattet und entschädigt. Kann man daran was tun? Kann man was veröffentlichen?
1: Indem die Presse die Öffentlichkeit aufklärt, dass hier... Unrecht nicht wieder gut gemacht wurde, sondern mit Scheinlösungen abgespeist werden sollte indem die Öffentlichkeit immer mehr erfährt, was in diesen Heimen wirklich passiert ist. Vor zwei Jahren ging eine Welle der Empörung durch die Öffentlichkeit. Inzwischen ist dieses Thema sozusagen wieder abgehakt und man geht zur Tagesordnung über. Deshalb ist es wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, dass es eine Gruppe in unserer Gesellschaft gab und gibt, die keine Stimme hatte, das Unrecht, das ja widerfahren ist, öffentlich geltend zu machen. Es war Scham, es war äh, die Erkenntnis, dass man eh nicht glaubt. Es war Angst, es war Traumatisierung, die die Opfer daran hinderte, öffentlich über ihr Leid zu sprechen. Und die Öffentlichkeit will es nicht mehr hören, weil das Thema gewissermaßen vorbei
0: ist. Sehen Sie eine Chance, dass man die Eckpunkte, die zu dieser jetzigen Situation geführt haben, also schweigen, es ist alles in Ordnung, ab und zu geht mal eine Flamme wieder auf, sehen Sie eine Möglichkeit, dass wir die Eckpunkte zusammentragen und sagen, da war der Fluss, da ist er unterbrochen worden, praktisch wie so ein Gelenk, wo man nachvollziehen kann, wie die Meinungen auseinandergingen.
1: Man müsste in möglichst kurzer Form die Entstehung des runden Tisches und seine Ergebnisse schildern. Man müsste schildern, wie die Petition eingereicht wurde, wie dann beschlossen wurde, wir gründen einen runden Tisch, und man müsste schildern, wie die Vorsitzende dieses runden Tisches, die Frau Dr. Vollmer, versucht hat, die Probleme einzugrenzen und sich vor vielen Fragen abzuschotten. Wie versucht wurde, die Opfer nicht zur Sprache kommen zu lassen, wie versucht wurde, Leute wie den Professor Kappeler auszugrenzen. Das müsste man der Öffentlichkeit schildern und man müsste dann auch schildern, wie wenig es ist, was jetzt geboten wird angesichts des furchtbaren Leides, das diese Menschen erlebt haben. Und man müsste auch schildern, wie man diese Situation noch gesetzgeberisch ändern könnte. Es gibt ja einige Vorschläge, die momentan im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags diskutiert werden. Ich habe es schon er erwähnt, die Frage der Verjährung müsste man in Zukunft ändern und auch für die Vergangenheit, um den Opfern gerecht zu werden. Das Thema ist komplex, ohne Zweifel. Aber es ist möglich, es einfach und dennoch wahrhaftig und richtig darzustellen. Und ich sehe hier eine große Aufgabe der Presse, hier mitzuhelfen.
0: Geht es denn eigentlich heute Opfern sexueller Gewalt besser? Werden die besser behandelt?
1: Ich glaube, dass man vorsichtiger geworden ist, dass man Angst hat vor der Aufdeckung und dass man Angst hat, erneut Unmut, auch in der Öffentlichkeit, wie es ja der Fall war, äh, zu erregen. Aber ich glaube nicht, dass die sexuelle Gewalt von einem Tag auf den anderen jetzt aufgehört hat. Deshalb ist es wichtig, den Kirchen und auch den, dem Staat als Träger von Heimen auf die Finger zu schauen. Und deshalb ist es wichtig, die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz zu durchleuchten und die Praxis äh, anzuschauen, äh, zu der diese Richtlinien führten. Wir werden immer wieder Fälle sexueller Gewalt erleben und wir müssen mehr dafür tun, in Zukunft die Leute und die Kinder davor zu schützen.
0: Herr Dr. Sahler, es gibt den Schraubenschlüssel am Band für ganz besonders äh, intensive Handlungen von Menschen, die sich eigentlich gegen eine Aufklärung gestellt haben. Würden Sie diesen Schraubenschlüssel jemandem vergeben mögen?
1: Auf jeden Fall den Kirchen. Die Kirchen haben sich am intensivsten gegen die Aufklärung gewehrt. insbesondere der jetzige Papst als damaliger Vorsitzender der Glaubenskongregation. Er hat wirklich ein Vertuschungssystem entwickelt, was ihm ja auch Professor Küng vorwirft, weltweit und er ist mitschuldig daran, dass die Verbrechen fortgesetzt werden konnten. Die Priester, die sich an Kindern vergangen haben, wurden einfach versetzt. Ein Kardinal Gröer starb als Kardinal in einem Kloster, völlig unbehelligt. Und so gibt es viele Fälle, in denen Verbrechen auf furchtbare Weise vertuscht wurden. Am stärksten haben sich hier die Kirchen betätigt. Denen würde ich diesen, Schlüssel, diesen Schraubenschlüssel am ehesten überreichen.